0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Erzieher, Lehrer, Pädagogen und alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen ganz besonders tollen Interviewpartner, nämlich den lieben Frido. Hallo Frido, schön, dass das geklappt hat jetzt.
1: Hallo Gunnar, ja, sehr schön.
0: <lacht> genau, es hat ein bisschen gedauert. Den Frido habe ich, wie so viele tolle Interviewpartner, über Instagram gefunden. Er hat nämlich bei sich im Profil was Tolles stehen, aber dazu gleich mehr. Jetzt würde ich dich mal bitten, Frido, wir kennen uns gar nicht und meine Hörer kennen dich auch nicht. Wenn du eine Minute Zeit hast, um dich vorzustellen, bis in der neuen Gruppe, oder Party und einer kommt da und sagt, ey, wer bist denn du? Was würdest du dann selber von dir sagen? Wer bist denn du?
1: Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin der Frido. Ich bin aber, genau, neben meinem Namen, ich bin auch Lehrer. Ich arbeite an der Oberschule in Berlin und bin Vater von drei Kindern. Und ähm, ja, sehr interessiert an dem, was ich tue zum Glück und ja, habe bisher das Gefühl, ich äh, suche mir das alles selber aus und deswegen habe ich viel Spaß dabei.
0: Das ist schon mal gut. Also Vater von, von drei Kindern schon mal gut ab. Damit hebst du den äh, Schnitt der durchschnittlichen äh, Kinder pro Familie oder so, wie, wie man das so nennt. Das glaube ich, 1,4 ist da gerade der Schnitt so deutschlandweit. Und Lehrer mit Leidenschaft, höre ich daraus. Das ist schon mal großartig. Meistens. <lacht> Meistens. Ah, okay. <lacht> Wäre dann spannend, wann nicht.
1: <lacht> nein, nein. Es gibt, es gibt in jedem Beruf, glaube ich, auch Seiten, die nicht so super toll sind. Aber die meisten äh, gefallen mir ziemlich gut. Und äh, ja, insofern auf jeden Fall mit Leidenschaft.
0: Sehr cool. Auf dich aufmerksam bin ich geworden wegen deinem Namen bei Instagram. Weil für mich ist das erstmal und das möchte ich heute mit dir zusammen auflösen, ein Ding der Gegensätze, so als ob es nicht vereinbar wäre. So, also damit ihr wisst, wovon ich rede, er hat einen Account, der heißt Inklusion Digital. So. Genau. Also Inklusion, klar, das ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Ähm, da wäre es vielleicht gut, was ich, wenn du gleich nochmal zusammenfasst, was für dich Inklusion ist. Aber wenn ich an Inklusion denke, dann denke ich an veralterte Dinge. Und an ja, Normen, Regeln versuchen, irgendwie was hinzubiegen, was aber vom System her schon so altbacken ist, dass es gar nicht irgendwie vereinbar ist, überhaupt mit unserem Schulsystem vereinbar. Und dann noch digital. Das ist so, wo ich denke, Menometer, wie soll das denn gehen? So, Also fangen wir mal mit der Inklusion an.
1: So. Ja, also für mich gehören die beiden Dinge tatsächlich sehr eng zusammen. Also ähm, ich, Aber ansonsten verstehe ich schon, was du, was du sagst. Das wirkt vielleicht manchmal so ein bisschen wie ein Paradox. Ja, genau, wie ähm, ein
0: Paradox. Das, das war das richtige Wort.
1: <lacht> aber es ist, es ist so, ähm, Inklusion ist erstmal eine Sache, die wir ja noch gar nicht umsetzen. Also Inklusion ist natürlich vom Gesetzgeber hervorgeschrieben. Wir sollen Inklusion, also alle Menschen egal welcher Herkunft, egal welcher Behinderung oder Nichtbehinderung, egal welcher sonstigen Beeinträchtigungen oder Vorerfahrungen, ähm, leben in unserer Gesellschaft zusammen mhm. und die sollen einfach alle die gleichen Chancen haben. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Das ist gar nicht so ein großer Fokus. Die Frage ist, wie man das bekommt. Ne? Und früher hat man in der Sonderpädagogik gedacht, also ich bin auch Sonderpädagogin, nämlich, äh, hat man hat man gedacht, wir, wir nehmen uns die Leute, die bestimmte Schwierigkeiten haben, zum Beispiel die, die alle nicht sehen können, und dann zeigen wir denen, wie man so ohne sehen klarkommt und dann wenn die gut vorbereitet sind dann schicken wir die raus ins Leben und dann können sie sich da tun und man hat gemerkt sagen wir, wir schaffen dadurch Parallelgesellschaften wir machen ähm, wir in, also wir geben ihnen zwar die Tools die Möglichkeiten äh, die sie brauchen um die Werkzeuge die sie brauchen um in der in der in der äh, Gesellschaft klarzukommen ähm, aber wir bringen sie eigentlich nicht mit anderen Menschen zusammen, die die, die nicht, die nicht zum Beispiel sehbehindert sind, ja? Ja. Und äh, wir, wir schaffen also eine Parallelgesellschaft der sehbehinderten. Wir schaffen eine Parallelgesellschaft der äh, körperbehinderten und der sprachbehinderten und so weiter. Und um das aufzuberechnen, sagt man Inklusion. Ne? Inklusion bedeutet einfach, jeder hat immer, wenn er es braucht, er oder sie es braucht, Zugang zu allem, was äh, was sie möchten oder was sie was sie benötigen. Da sind wir natürlich weit, noch weit entfernt von. Wir haben ganz viele äh, Gebäude, die nicht behindertengerecht sind. Wir haben ähm, nicht Sprach, also, oder, äh, keine sprachbarrierefreien äh, Räume. Wir haben ganz viele Sachen, die noch angepasst werden müssen. Aber der eine einer, ein Punkt, der mir natürlich ganz am Herzen liegt und der jetzt auch groß in den Medien ja diskutiert wird, seit Ewigkeiten ja jetzt schon, ist natürlich die Schule, also die barrierefreie Schule. Also kann jeder Schüler, jede Schülerin an jede Schule, an die sie möchte, mit ihren Freunden und Freundinnen gehen. Und das, äh, das ist ein, für mich ein Herzensthema. Für mich war das ursprünglich mal ein Thema, in das ich so reingewachsen bin, weil ich selber an der Schule war, ähm, an der integrativ gearbeitet wurde. Mhm. Und für mich, ähm, also ne, als anfangs fand ich das, habe ich auch äh, natürlich die Leute irgendwie komisch beäugt und habe dann geguckt, ähm, was dahinter steht. Irgendwann war das aber ganz normal. Und wir haben irgendwie gelernt, so ein bisschen mit ja, mit, mit Verschiedenheit irgendwie umzugehen. Ne? Und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich eigentlich erst so gemerkt, dass es gar nicht, noch, noch gar nicht so sehr in die Richtung der Integration, in die Inklusion gegangen ist in der Sonderpädagogik, sondern dass viel noch in Sonderschulen gearbeitet wurde, viel noch der Wunsch auch herrschte, bei den Studierenden an Sonderschulen zu arbeiten. Und äh, ja, für mich war das irgendwie immer, immer schon so klar. Ich war da eher ein bisschen überrascht von. Naja, und dann habe ich ganz genauso wie, wie jeder andere junge Lehrer sozusagen meine Erfahrungen in der, in der Schule gemacht und ähm, hatte so das Gefühl, vieles, also vieles ist ja schon in die Richtung, geht ja schon in die Richtung, vieles wird gemacht, viele Erfahrungen sind gemacht worden, viele sind aber noch nicht gemacht worden, viel muss ausprobiert werden, dann müssen wir jetzt gucken. Ne? Wir sind noch lange nicht da, wo wir in der Inklusion hinwollen, aber, ähm, aber eine Frage ist halt, wie schafft man das? Und, und die Digitalisierung, sage ich jetzt mal, die... Die gibt uns in vieler Hinsicht, denke ich, die die Tools dafür, ne? die Werkzeuge, die wir brauchen. Ja,
0: mit der Digitalisierung so schnell ich habe noch Verständnisfragen. Ja. Also mein Abi ist jetzt knapp 30 Jahre her, ja, schon ein paar Tage älter. Und ich hatte in meiner Stufe eine Behinderte, ein behindertes Mädchen mit Rollstuhl. das... Ja. Schule mit Aufzucht, das war alles schick. Also für mich ist Inklusion so auch eben gar nicht, Ne, ich bin damit groß geworden und denk so, hm, warum müssen wir denn jetzt da extra was machen? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, also für die Fälle, die du gerade aufgezeigt hast, körperlich behindert, geistig vielleicht behindert, sehbehindert, ist es für mich irgendwie klar, das ist sowas, ja, wir integrieren die, die sollen Teilhabe haben am normalen Leben. Und dann komme ich jetzt aus eigener Erfahrung: habe ich einen Sohn, der zur Realschule gegangen ist, ganz normal, fünfte, äh, sechste Klasse, und der aussortiert wurde auf die Förderschule. Weil, äh, obwohl es eine inklusive Schule war, die gesagt haben, der ist nicht händelbar. Und es gibt ja vermehrt solche Kinder, die jetzt nicht irgendwie eine offensichtliche Behinderung haben, sondern die Förderschwerpunkte haben. Weil, ja, ja also, ne, wir nennen es beim Namen, das hochberühmte, gefürchtete ADHS. <lacht> so, ja, ja. Ne? Und dann fünf äh, davon in einer Klasse, da freut sich jeder Lehrer und schreit laut, Jo, spassende so Und da frage ich mich, wie kann das gehen? Und was, also von oben zu sagen, wir brauchen jetzt Inklusion, denke ich ja klar, haben wir doch die ganze Zeit irgendwie gemacht. Ähm, ne? Aber solche Kinder zu integrieren, und ähm, das zu schaffen, dass die auf ihrer Schule bleiben können. Also wie gesagt, hier mit meinem Junior hat es nicht geklappt. Der musste gehen. Die haben mhm. gesagt, wir hören hier auf.
1: Von wem kam die Entscheidung? Das man aber die, die Lehrer und die Schule, die die Entscheidung getroffen hat? Oder habt ihr gesagt, wir wollen gerne, das geht hier nicht?
0: Ähm, sagen wir mal so, äh, die, die Schule hat es mir sehr nahegelegt, diese Entscheidung zu treffen, weil ich weiß, letztendlich treffe ich die Entscheidung als Mutter. Mhm. Klar, keine Frage. So, aber wenn man verhärtete Fronten hat, und ähm, also ich habe vom ersten Schultag an, es ist ein sehr besonderes Kind. So, also es ist mein Pflegesohn, der hat einfach äh, ein paar Synapsen sind da oben anders geschaltet, durch die Schwangerschaft mit Drogen und so. Ähm, auf jeden Fall alle Fälle. Ich habe vom ersten Tag an auf, aufmerksam gemacht und versucht, ins Gespräch zu kommen. Es wurde leider nichts gehört, äh, umgesetzt. Die Lehrer hatten wirklich an der Stelle wenig Ideen, wie Inklusion funktionieren kann. Und mein Sohn hat ihn dann letztendlich, ist er ja den auch in Nase rumgetanzt. Das war dann so verbrannt, dass es auch wirklich nicht mehr ging. Die hatten alle sozusagen den Pop hier und haben, als er mal Verstecken gespielt hat mit der Direktorin im ganzen Schulgebäude, war auch die nicht mehr not amused. Also da war irgendwie so, ja, aber da frage ich mich einfach, wie... Kann da Inklusion aussehen? Weil für mich sind die Kinder, die sind ja auch bei mir in der Praxis, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, ne, da sind mhm. die, die Störungen des Sozialverhaltens haben, die dann ähm, irgendwie, wo man sagt, nee, das geht hier nicht.
1: Mhm. Also es ist zum Beispiel, also auf, auf jeden Fall, es gibt ja auch immer Einzelfälle, in denen man sozusagen gucken muss, wie schaffen wir das jetzt in dem Einzelfall ähm, ganz besonders. Mhm. dass das, müssen, das ist aber eher sozusagen eine Grundhaltung. Ne? Sozusagen, wir müssen überlegen, äh, schaffen wir, also wir müssen eigentlich jedes Kind anfangen, anfangen, als anfangen äh, wir müssen anfangen, jedes Kind als Einzelfall zu betrachten. In jedem Kind zu überlegen, was, was braucht dieses Kind ähm, ganz besonders, um in der Schule klarzukommen. Und das ist sozusagen so eine Grundhaltung der Inklusion. Ne? Also früher hat man gesagt, da ist ein Kind schwierig. Das, da wissen wir jetzt gar nicht, was wir machen sollen. Da müssen wir jetzt einen Förderplan schreiben und uns mal genauer überlegen, was wir damit machen sollen. Ja,
0: und, und das höre ich die Lehre, wenn ich jedes Kind einzeln betrachten. wie soll das gehen? Wir haben 32 Kinder in der Klasse. Das kann doch gar nicht funktionieren. Also die Frage ist, was deiner Meinung nach passieren muss, gemacht werden muss, an Denksichtweise, vielleicht auch politisch, keine Ahnung, damit Inklusion auch wirklich funktionieren kann, auch in ja. solchen Fällen.
1: Also wir haben natürlich... Wir haben natürlich brauchen wir immer eine Person, wir brauchen immer das entsprechende, das entsprechende Personal. Ja. Und da sind wir natürlich in den letzten Jahren ziemlich runtergefahren in den Schulen und wissen, da da sind große Lücken. Das ist allgemein bekannt. Wir, es werden Lehrer ausgebildet, die kommen nicht schnell genug nach. Wir, mhm. wir, haben da eine, wir haben da eine Lücke. Wir brauchen in jedem Fall natürlich mehr Personal, egal wie, wie weit wir ähm, da jetzt in die Zukunft denken. Wir, was wir aber haben heutzutage ist halt die Digitalisierung. Da kommt sozusagen die Digitalisierung ins Spiel. Wir brauchen die Digitalisierung, um in der Schule bestimmte Verwaltungsabläufe eben schneller, einfacher, unkomplizierter, unbü unbürokratischer zu gestalten. Und das ist, das ist denke ich, eine, eine große Chance. Also wenn ich heute zum Beispiel ähm, gezwungen bin, einen Förderplan zu schreiben, einen Dokumentationsbogen, mehrere Lehrer zu bitten, auch ebenfalls Dokumentationsbögen auszufüllen, zwei Tests zu machen. Diese Tests, dieses Bündel dann alles weiterzureichen an, äh, an eine andere Stelle, die machen, die, über, die lesen sich das durch, überlegen sich, lohnt sich das, kommen an die Schule, machen auch ihrerseits eine Diagnostik. Du wirst das kennen, sozusagen, manche Kinder kommen dann ja auch in die Psychotherapie sozusagen, müssen da dann eine Diagnostik machen. Ja. Das ist ein langer Weg, ein langer Prozess der, der, der frisst viel Zeit, in der auch schon viel Förderung stattfinden könnte, in ja. der aus Personalmangel dann aber oft sozusagen die Förderung eher nochmal eingestellt wird. Und äh, wenn wir diesen Prozess beschleunigen könnten, über kürzere Wege, dann wäre uns dafür geholfen.
0: Ah, okay. Das heißt, Inklusion digital ähm, ist für dich mehr so sozusagen ähm, das, was an Verwaltungsapparat hinten dran ist, an Wegen zu digitalisieren und zu verkürzen.
1: Also das ist eine ganz wichtige Grundlage, auf jeden Fall. Das ist ein, ja. ein Aspekt der Digitalisierung, die wir für die Schule nutzen können. Ne? Ja. Dass wir solche Wege, sind, die Verfahren sind ja alle standardisiert. Also die Verfahren sind alle standardisiert. In, in, in jedem Bundesland ist das so. Ja. Da gibt es nicht groß Freiräume oder kreative ähm, Geschichten, die man da denken kann. Das sind, das sind standardisierte Verfahren. Und ja. diese, eine Standardisierung ist ja erstmal sozusagen eine Grundlage für ein, für ein Computerprogramm. Ja, klar. Und eine Software. Ne? Und das ist, äh, das ist eine große Chance. Ne? Andererseits haben wir natürlich auch die Möglichkeit, also ein anderer Aspekt ist natürlich trotzdem der Unterricht, äh, der auch digitaler, äh, digital gestaltet werden kann, wo wir zum Beispiel Leistungsmessungen ähm, leicht mitlaufen lassen können. Ich hatte jetzt neulich zum Beispiel im Test äh, so ein Stabilo-Pen, der einfach, den man geschrieben hat und der dann automatisch die Schreibmotorik getestet hat, wo ich kein Sonderpädagoge sein muss, für, um diesen Test durchzuführen und, und dann entsprechende Fördermaßnahmen äh, zu ergreifen, sondern das kann ich als, als Lehrer, als pädagogische Hilfskraft, kann ich dem den Stift in die Hand drücken und habe dann sozusagen hab dann eine Übungs, äh, Übungsmappe, die ich den Kindern einfach an die Hand geben kann. Ne? Solche, solche Maßnahmen sind natürlich auch wichtige Grundlage für eine, für eine gelingende äh, Inklusion, dass ich einfach in der Lage bin, mit, dem, mit den Werkzeugen, die ich habe, die Diagnostik machen, die, äh, machen zu können, die ich auch sonst, die ich sonst vielleicht von einem anderen Experten extern hätte
0: einholen müssen. Ja. ja, das ist spa spannend und ziemlich krass, weil ich glaube bei Digital und Digitalisierung an Schulen, da denken alle dann daran, den Overhead-Projektor durch einen Beamer zu ersetzen. So.
1: Das ist oft so, das stimmt, ja ja. Das ist, ja? Äh, das so, ja. Aber dann
0: ist unsere Schule digital, weil wir haben überall ein Beamer. -Händen. So. Ja, ja, genau. Aber das, was du jetzt sagst, ist ja was ganz anderes. Also, ähm, dann ist ja, also der Beamer ist die Hardware, die dann irgendwas projiziert. Aber das andere ist ja ein normaler Umgang mit äh, digitalen Tools, wie diesen Pen zum Beispiel oder eine, sage ich jetzt mal, vernetztes Softwareprogramm, wo jeder seine Ergebnisse einpflegt und man nicht so viel hin und her schicken muss, sondern. Äh, was dann meinetwegen am Ende auch direkt was ausspuckt an äh, Ergebnis.
1: Klar, ne. vieles ist da auch schon im Gange und vieles ist da ähm, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen äh, schwierig und muss geprüft werden und guckt werden. Das sind natürlich total wichtige Aspekte. Ja. Aber vieles sind auch Sachen, die werden so ein bisschen künstlich äh, in der Schwebe gehalten, die wir sicherlich schneller umsetzen könnten. Ne? Also ich denke, der Wille der ist im Prinzip da. nur manchmal ist auch nicht so richtig klar, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen, was braucht die denn eigentlich? Und das ist ähm, genau so ein, so, ein, so ein Anreiz für mich auch gewesen zu sagen, ja, dann müssen wir mal sagen, was wir brauchen.
0: Ist denn, jetzt mal für mich so als Laie, ist denn die, die Technik hinten, also gibt es Leute, die da Bock drauf haben, sowas zu, zu programmieren und zu machen, also ist das schon weit fortgeschritten? Weil in meinem Kopf, ne? Ah ja. Digitalisierung, an gibt ein paar iPads und ein paar Beamer. So, Also mhm. wie weit ist das denn im Hintergrund?
1: Ähm, teilweise. Ne? Es ist, äh, wir haben ja Föderalismus sozusagen. Ne? Also jedes Bundesland kocht ja auch so ein bisschen seine eigene Suppe. Ja. Deswegen kann man nicht so richtig gut, äh, gut sagen, wie weit wir in Deutschland sind. Aber ne? es gibt ein paar Bundesländer, die eine ganz gute äh, Softwarelesung für die Schul Schülerverwaltung zum Beispiel schon haben. Es gibt äh, gute Programme, mit denen äh, die Stundenpläne gestaltet werden, und Vertretungspläne gemacht werden, ähm, die, sind, die sind gut. Es gibt Programme für ähm, die Notenerrechnung, die Unterrichtsdokumentation. Was wir aber ha nicht haben und was wir, was wir brauchen, was wahrscheinlich auch politisch gesteuert werden müsste, sind, ist die Vernetzung dieser, dieser Programme und dieser, dieser Arbeitsweise. Also wir, wir können... Vieles natürlich digital speichern, nur wenn die Programme miteinander nicht kommunizieren können, dann ist das ganz viel Arbeit, die wir uns zusätzlich äh, noch machen. Und da, da gibt es, es gibt ganz viele Ansätze, es gibt ganz viele Leute, Einzel, Einzelpersonen, die da sehr interessiert sind, ähm, Lösungen zu finden. Und es gibt auch Startups, die da irgendwie ähm, sich bereithalten und Lösungen, äh, Einzellösungen bauen wollen. Genau, Und jetzt, äh, jetzt muss man gucken, in welche Richtung das geht. Aber es gibt, ja. es gibt noch nicht die Lösung. Ja, Und es dauert sicherlich auch noch ein paar Jahre.
0: Ja, sehr spannend. Was wäre denn deine Optimalform von Digitalisierung an Schulen? Also was würde das in dein, deiner Meinung, Sichtweise alles beinhalten? Und was wäre der Benefit? Also ich höre so ein bisschen raus, äh, Vereinfachung, mehr Zeit vielleicht, mehr Zeit für, für was? Also was, mhm. was wäre da, wenn du jetzt mal spinnen könntest, einer würde sagen, hier... 10 Millionen, keine Ahnung, was sowas kostet. Wir entwickeln jetzt das, was ihr braucht an Schulen, damit es ähm, hier mal vorwärts geht. Was wäre dann deiner Meinung nach ähm, sinnvoll?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist immer diese Usability. Ne? Also das ist halt wirklich für den Verbraucher, für Lehrer, für Leute, die. Jetzt nicht tagtäglich, freiwillig sich mit digitalen Medien beschäftigen, aber eben trotzdem ihr Handy haben und ihr Smartphone und damit ganz einfach Anrufe tätigen, SMS schreiben, was auch immer. Alle müssen die Tools, die es gibt, bedienen können, mhm. äh, damit es einen Erfolg haben kann. Und dann, dann wünsche ich mir eigentlich ein komplettes digitales Abbild einer Schule. Also die Schule, die wir so sehen, die wir tagtäglich reingehen, die Schüler, mit denen wir arbeiten, alles, was an der Schule stattfindet, Klassenräume etc., müsste digital abgebildet sein in der Software beziehungsweise auch vielleicht in Teilkomponenten, die miteinander ähm, kommunizieren. Und ich als Lehrer äh, würde mein Handy nehmen und würde dort alle wichtigen Informationen für mich finden. Ich würde mein Vertretungsband finden, ich würde die Informationen für meine Schüler finden, ich würde mein, äh, ich hatte mein Klassenbuch, was ich was, also alle klassenbuchrelevanten Einträge die ich dort äh, tätige, die mir direkt sozusagen auch die weitere Kommunikation ähm, bereithalten und ich hätte sozusagen meine tägliche To-Do-Liste sich daraus erschließt mhm. und hätte dann viel Zeit, wie du schon sagst, ne? viel Zeit für vor allem Beziehungen, ne? weil das ist das, was wir an der Schule ganz dringend brauchen. Wir brauchen Zeit für Beziehungen, wir, wir vermitteln Inhalte, wir vermitteln Lernen, wir wollen, dass die Schüler lebenslang lernen und was wir als Grundlage dafür brauchen, ist Beziehungsarbeit. Wir müssen in Kontakt mit den Schülern sein, wir müssen wissen, was sie wollen, welche Interessen, welche Bedürfnisse, welche täglichen äh, Probleme und müssen uns darauf konzentrieren können, äh, genau. Das ist unsere Kernkompetenz eigentlich.
0: Ja, also da machst du gerade so meine Tür herzensweit auf, ne? ich sag immer, Bindung geht vor Bildung, ähm, es wird wenig Lernen reingehen, wenn kein Beziehungsangebot da ist und ähm wünschenswert wäre, dass Lehrer sich dafür zur Verfügung stellen. Das ist leider in der Realität nicht immer so, dass ähm, Lehrer sich dafür zur Verfügung stellen und sagen, ja, ich gehe auch in das Beziehungsangebot. Hast du eine Idee? Also, warum das ist?
1: Ich, muss, ich muss sagen, bei mir war das zum Beispiel auch ein Lernprozess. Ne? Also ich, hab, ich bin als Lehrer äh, in die Schule gekommen und wollte, hatte so das Gefühl, ich möchte ganz viel erzählen. Ja? Ich, ich habe Geschichte studiert, und in meiner Prüfung, da bin ich ein bisschen stolz drauf gewesen, auch hat mir auch der, der Geschichtsprofessor gesagt, oder der Staatsprüfer gesagt, also, ihnen, sie sagt so der, es gibt ja so den Prototypen des erzählenden Geschichtslehrers, ihnen würde ich gern zuhören. Und
0: ja. dann habe ich
1: gesagt, jetzt gehe ich in die Schule und ich werde jeden Tag von morgens bis abends Geschichten erzählen, ja, werde Geschichte da drin verpacken und es wird ein Selbstläufer, ja, es wird total super. Und dann bin ich in, äh, in die Schule gekommen und natürlich <lacht> wollte erst mal keiner zuhören. Also, ja. Ich selber im Geschichtsunterricht, als ich bei meinem Geschichtslehrer, ähm, der mich auch so inspiriert hat, ähm, gelernt habe, da habe ich auch immer, habe ich dem an den Lippen gehangen. Aber ja. weiß ich weiß, 80 Prozent der Klasse nicht. Ja. Ich fand das total langweilig, vor allem weil sein Herzensthema das, äh, das Dritte Reich war
0: okay. und
1: die anderen fanden das total ätzend und abgelascht und so. Und ich fand das total klasse. Ja. Ähm, aber so ist das eben mit allem Unterricht. Irgendwie Ein paar finden es total super und ein paar finden setzen. Und wenn man sich da vorne hinstellt und einfach mal erzählt, ohne irgendwelche Visualisierungen, irgendwelche äh, Maßnahmen zur, zur Dokumentation für die Schule, ja, das nicht wirklich durchdacht hat, dann ist das langweilig und die Schüler haben keinen Bock drauf. Und so also, habe ich angefangen im Referendariat also zu lernen, wie man Unterricht richtig gestaltet. Und das sind so Bedürfnisse, die, 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 so, die so gekommen sind. Ne? Klarheiten, Erkenntnisse die so im Berufsalltag dann kamen. Und ich habe das ganz mit ganz vielen Kollegen, die die gleichen Erkenntnisse sozusagen sammeln jetzt. Ja. In der Schule, in der es nicht ein Gymnasium ist, also im, im Normalfall, ja. äh, sind Gymnasien da ein bisschen ausgeklammert, weil die Schüler viel mehr kompensieren können. Das heißt nicht, dass die Schüler nicht auch die Beziehung bräuchten oder äh, den Zugang, andere Zugänge ähm, zu, zu bestimmten Inhalten bräuchten, aber sie können es besser kompensieren, wenn es nicht ja. kommt. Und... Ähm, Deswegen gibt es auch, äh, auch weniger Beschwerden. Aber in einer Oberschule, wo das nicht gut kompensiert werden kann, oder in einem äh, ähm, ähm, Förderzentrum, ähm, da kommt das ganz schnell zutage, diese Schwächen des, der, der Unterrichtsplanung.
0: Ja, Und das das, äh, das finde ich total spannend. Also, ich habe selber drei Semester auf Lehramt studiert, Geschichte, nebenbei bemerkt. <lacht> ähm, ich habe es dann dran gegeben, weil es mir halt zu. Äh, geschichtslastig war, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also mir fehlte die Komponente, ähm, die jetzt bei dir im Prinzip auch wieder auffällt, der Unterrichtsplanung. Das, wie gehe ich mit Kindern in Kontakt? Wie mache ich denn eine coole Unterrichtspräsentation oder Vermittlung oder wie man das auch immer nennt? Ähm, da war meine Erfahrung, okay, das ist, äh, kommt im Studium nicht vor. Man wird sozusagen zum Fachboden ausgebildet, aber nicht ähm, zum äh, Kinderversteher. Sag ich jetzt mal. so mhm. Das ist ja ein großer ähm, Mangelpunkt in der Ausbildung. Würdest du das auch so sagen? Also, das ist jetzt so meine Empfinden.
1: Das? Ja, natürlich. Auf ja. jeden Fall. Ne? Also, das ist äh, das, also wir hatten da alle, als wir ins Referendariat gekommen sind als Gruppe, das Gefühl, da hätten wir gerne mehr Fokus drauf gelegt. Ich glaube, in der Lehrerausbildung ist mittlerweile zumindest in Berlin so ein bisschen darauf Rücksicht genommen worden. Ja. Ähm, es könnte noch praktischer sein, habe ich jetzt neulich gerade mit einer Studentin gesprochen. Aber so, die Didaktik ist ein bisschen mehr in den, in den Mittelpunkt gerückt. Und trotzdem müssen wir halt einfach anerkennen, dass wir als Lehrer, also die meisten Lehrer, die, es gibt ganz viele, es gibt Ausnahmen, ganz viele Ausnahmen ganz viele unterschiedliche Sachen, aber die meisten Lehrer haben eine relativ straightes Schullaufbahn. Die kommen, also meistens sind sie am Gymnasium gewesen, meistens haben sie Abitur gemacht. Und gehen dann ins Studium, um dann Lehrer zu werden. Die Perspektive der Schüler, die schon mal mit Schulversagen oder mit Schulangst oder mit ähm, Schwierigkeiten einfach beim Lernen konfrontiert waren, die fehlt vielen Lehrern. Ja, abgesehen davon, dass wir sowieso immer wachsen werden, so ein bisschen die, die Perspektive der, der kind, des kindlichen Lernens auch sowieso, sowieso so ein bisschen vergessen. Ja. Ähm, aber die, die fehlt vielen Lehrern und wir kommen dann an die Schule. Ähm, als eben ehemalige Gymnasisten, gute Schüler, können uns nicht so richtig vorstellen, was an der Schule so wirklich blöd sein soll und sind jetzt mit Kindern konfrontiert, die ganz oft gesagt gekriegt haben, was sie nicht können. Ganz oft gesagt gekriegt haben, wo wo sie äh, nicht nicht weiterkommen, äh, wo, das, wo es eh keinen Sinn macht, wenn sie da weitermachen. Ne? Und das also immer, immer natürlich berücksichtigt, auf welcher Schulform man dann arbeitet. Aber das müssen wir einfach sehen. An der Grundschule sind wir noch alle gemischt. Die Schüler sind alle noch äh, zusammen. In, in Berlin ist das zumindest bis zur sechsten Klasse ja so, in vielen anderen Bundesländern ja nur bis zur vierten. Ähm, aber diese, diese Mischung wird dann aufgehoben sozusagen, wenn Sie zur Oberschule kommen, in die Sekundarstufe, und, ähm, und da teilt sich das dann. Ne? Und da brauchen wir dann an der einen, in der einen Schulform eine sehr viel engere Beziehungsarbeit, sehr viel, äh, sehr viel mehr Fokus darauf. Und auf der anderen Schulform können wir uns sehr viel mehr auf den Inhalt konzentrieren, ja, das ist, das muss man
0: einfach ja, Das, das finde ich einen total spannenden Aspekt. So habe ich das noch nie betrachtet. Aber du hast vollkommen recht. Wer, wer Lehramt studiert, hat eigentlich eine relativ straite Schullaufbau. Meistens wenig ähm, Kontakt mit äh, Versagensdingern ähm, und ähm, meistens auch sozial ein bisschen besser eingebettet, auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt. Und dann wird man auf ähm, eine Schulgruppe, Klassen losgelassen, wo es ähm, ja da ganz große Unterschiede gibt und ganz andere Bedürfnislagen. Ja, gu gute, gute Erklärung für mich, nochmal das zu verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja dann notwendig, dass eigentlich da was passiert in der Ausbildung schon am besten.
1: So, ja, in der, in der Ausbildung. Also natürlich, ne, man, also naheliegend ist dann auch immer, dass man die, die Mischung halt irgendwie beibehält, ne, dass man die Grundschule einfach ein bisschen weiterlaufen lässt. Das ist ja auch eine Diskussion, die immer wieder gerade in NRW ja zum Beispiel auch aufgekommen ist damals, als es um die Gemeinschaftsschulen ging. Ähm, das, sind, das, sind, ähm, das sind ganz viele Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir in Richtung Inklusion gucken, ne? wo wir wissen, die Inklusion, also die Auflösung dieser verschiedenen Schultypen, das ja. ist im Prinzip ne, die logische Konsequenz, dass wir, dass wir das Gymnasium auflösen müssen, dass wir die Sonderschulen auflösen müssen, ähm, dass, wenn das, wenn, dann, dann erhalten wir sozusagen eine Mischung, die eigentlich sehr gesellschaftsnah wäre, ne? wenn das ja. dann so durchgezogen wird und das ist das ist halt die Frage sozusagen. Ne? Dann muss man darauf, äh, da muss man darauf eingehen. Und äh, wir werden natürlich als Lehrer auf diese Schüler losgelassen. Aber wir, wir werden ja nicht, also wir sind ja nicht, wir sind ja nicht hilflos. Ne? Also wir sind ja, wir haben äh, einerseits die Möglichkeit, uns weiterzubilden. Andererseits können wir uns unter Kollegen austauschen. Das Einzige, was wir brauchen, sind die Tools dafür. Ja. Und äh, das, das können wir sicherlich, also das kann sicherlich politisch gesteuert werden, das können wir, viele, also die meisten Lehrer steuern das ja privat oder im Kollegium dann. Ähm,
0: ja, aber, aber wir wenn in Fortbildung also bezahlt, finanziert, das müsst ihr dann in Eigenleistung machen, oder?
1: Das ist unterschiedlich, genau, das ist unterschiedlich. Ne? Also manche werden, äh, manche äh, finanziert man sich selber, manche werden über die Schule finanziert oder über den Träger, Das ist unterschiedlich. Das, ja. äh, mal so, mal so. Das kann man so nicht sagen. Fakt ist natürlich, aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, Lehrer gehen sehr viel in Eigenleistung. Ähm, aber äh, also auch in der Bedürfnislage daran sieht man, denke ich, auch das Interesse. Ne? Also das, äh, die meisten Lehrer sind doch sehr interessiert daran, dass ihr Unterricht gut ist. Und wenn sie, ähm, und, äh, und wenn sie dann vor solche Probleme ähm, kommen, dann sind die meisten Lehrer doch sehr interessiert daran, diese Probleme zu lösen. Und ich denke, da kann man schon ansetzen, jetzt auch eben mit digitaler Unterstützung.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm, also ich gehe ja inzwischen auch in, an Schulen und mache da ähm, Tagesworkshops ähm, oder Impulsvorträge. So, ein Thema ist so vom Lehrer zum Coach, eben im, um in dieses Beziehungsangebot zu kommen. Eigentlich wäre es dann ja im Prinzip so zwei Bausteine, die nötig werden, dass die mehr gepusht werden. Der eine Baustein ist Digitalisierung, einfach die Dinge, die zu automatisieren sind, automatisieren, um Zeit und Ressourcen Ressourcenverlehrung zu sch schaffen, zu sparen so und auf der anderen Seite ein bisschen mehr ähm, auf die Bedürfnislage, weil es brauchen Kinder wirklich, damit Inklusion gelingen kann. Also was gibt es für Störungen, wie kann man vielleicht auch mit der einen oder anderen Störung im Klassenkontext umgehen? Ähm, wie kann man das äh, überhaupt integrieren? Wie kann man das leisten?
1: Das wäre genau, das meine, die, die meisten Störungen sind ja tatsächlich sozusagen ein Ausdruck von Bedürfnissen. Ne? Und das ist, sind das in ganz vielen Fällen können wir die Sachen sehr einfach steuern. Ne? Wenn man Das Problem ist, was, was ich jetzt natürlich auch, auch habe im Unterricht, ist, dass ich manchmal nicht den, den Fokus auf, ähm, auf dieses Bedürfnis lenken kann. Ne? Ich, ich habe nicht die Zeit, äh, das zu berufen. Ich, ich weiß vielleicht, welche Bedürfnisse ich jetzt bedienen müsste, aber ich habe gar nicht die Zeit gehabt, in der Vorbereitung das zu berücksichtigen. Und ja. im Unterricht kann ich dann auch nicht richtig darauf eingehen, weil da jemand anderer auch noch ein Bedürfnis äußert. Und das, das sind sozusagen so Überforderungssituationen, die heißen die heißen nicht, dass die unlösbar sind, sondern das heißt einfach nur, in der Situation kann ich damit nicht umgehen. Wenn wir da ein besseres Unterstütz-, eine bessere Unterstützung, ein besseres Coaching, eine bessere Anleitung haben von außen das, dann können wir ganz viele Situationen so im Keim schon ähm, im Keim schon ersticken und äh, gar nicht erst hochkochen lassen.
0: Ja, also finde ich großartig und ich merke, es ist auch gerade so ein Wandel. Also es sprechen mich immer mehr Schulen an und das, was du sagst, finde ich jetzt auch ähm, sehr wohltuend, dass Lehrer wollen und dass sie Tools haben wollen, äh, so, weil in der Öffentlich oder viele Eltern immer sagen, ach, die Lehrer, die wollen ja eh nichts, so, ne. Ähm, das, ich glaube, da ist was im, im Keim, im Umbruch, so, ne. Ähm, und klar, manche Dinge könnten von außen ein bisschen gepusht werden. Ich zum Beispiel als ähm, Therapeutin oder Ärzte, wir müssen uns fortbilden. Ne? Müssen wir ja, ja, ja. Ja, ja, sonst kriegen wir so Zulassung weg. So, mhm. ne? Aber ähm, ich sage jetzt mal, wer verbeamtet ist und sich nicht fortbildet, ähm, wird dann ja nicht entbeamtet. So, also,
1: ja, also es ist, schon, es ist schon so, Also wir haben auch eine Fortbildungspflicht. Das also Wusste so, äh, äh, ich gar äh, nicht. Ja, also wir müssen uns auch fortbilden. Wir sind in der dritten Ausbildungsphase sozusagen, wenn wir im Beruf sind. Ja. Und müssen uns auch fortbilden, müssen auch so auf unsere Fortbildungsstunden kommen. Ich sag mal, das ist schwierig, dass also der Fortbildungsbedarf ist so hoch. und die, Also ich kenne das im Kollegiumskreis, im, im Freundeskreis, auch, im, auch über die, unsere Schule hinaus oder die Schulen, an denen ich vorher war. Da ist das, also die meisten kommen, über diesen Fortbildungsbedarf hinaus. Ne? Also
0: die, äh ja, finde ich jetzt super zu hören, weil es immer so heißt ja, die Lehrer, die tun ja nichts. Die sind dann mal ausgebildet und dann sitzen die da und äh, machen ihr Ding. Ne? <lacht> ja, ich meine, das ja, ist ja immer die, da, wo der Fokus drauf ist. Ne? Zu mir kommen die Hochproblemkinder, die richtig äh, Stress angebacken haben mit Schule und ähm, ich habe selber schon ein paar wunderbare Lehrer kennenlernen dürfen, wo ich gedacht habe, man hätte mal was anderes gemacht. Ja, ähm, ja. hm. ähm, aber das sind ja auch ist ja nicht repräsentativ deswegen finde ich das nee. jetzt sehr wohl zu hören, es gibt auch eine Fortbildungspflicht und die meisten sind sogar über dieser Pflicht drüber zu sagen ja, wir wollen hier was verändern wir wollen guten Unterricht machen und wir holen uns das an Tools, was wir brauchen wo, wo bildet ihr euch denn fort? also jetzt mal ganz blöde Frage so, was sind ähm, so Institutionen oder ähm, wo geht ihr hin?
1: Ja, also es gibt natürlich das gibt eine, eine, eine staatliche oder ländliche äh, Organisation, ne, die sozusagen für die Fortbildung zuständig ist, die, die, für, die zuständig ist, Fortbildungen anzubieten. Das Liso. Und ähm, dann gibt es dann gibt es private Anbieter, die Fortbildungen anbieten, die man auch äh, so einreichen kann und abrechnen kann. Und ja, also da gibt es ganz viele... wird dann
0: bezahlt, wenn ihr euch wenn ihr euch fortbildet?
1: Nein, nein, also ähm, also das ist halt unterschiedlich. ne? Also manche okay. Fortbildungen sind kostenlos. Man kann da hingehen, weil sie schon vorbezahlt sind. Ja. Ähm, und manche werden halt über die über die Schule zum Beispiel finanziert, weil die Schule sagt, wir müssen uns jetzt alle darin fortbilden und wir kriegen, wir können Drittmittel irgendwie akquirieren. Okay. Äh, und wenn ich dann ein eigenes Interesse an irgendeiner Fortbildung habe, dann kann ich das auch selber bezahlen und steuerlich geltend machen. Aber okay. äh, ja. Ja. ich sag mal, natürlich, also es, es ist... Es, ist immer, es, geht immer, es, ist immer, es geht immer besser sozusagen. Also das ist es gibt die Möglichkeiten trotzdem, aber ja. es geht immer natürlich besser und besser zugänglich und auch von Inhalten besser. Es geht immer, das ist ja. klar.
0: Also Digitalisierung kenne ich mich jetzt gar nicht aus, ähm, ne? aber ich habe ja ein Ausbildungsinstitut, wo ich ähm, Traumatherapeuten und Traumapädagogen ausbilde und wir arbeiten gerade an unserem eigenen Konzept, was eben dann auch ähm, für Erzieher, Pädagogen, aber auch ein Tool für Lehrer sein wird. Für genau die, ähm, dieses, ne, Bedürfnisse der Kinder erkennen und auch im Klassenkontext damit umgehen können. Was würdest du dir denn da am meisten wünschen? Jetzt, äh, guck mal, kann ich hier mal die Quelle befragen und, <lacht> und irgendwas ins Nix planen?
1: <lacht> ja, das ist schwierig, ne, weil das ist tatsächlich, ähm Tatsächlich sind solche Fortbildungsangebote und solche Bedarfe immer sehr individuell dann in dem Klassenkontext. Ne, dass ich merke, oh, da habe ich jetzt einen Schüler, bei dem weiß ich nicht, was, was helfen soll. Ne. Ähm, die zum Beispiel geht immer an, an, versucht immer, die Grenzen auszutesten, über, zu, zu überschreiten, zu gucken, wie weit kann sie noch gehen. Ähm, solche, und ich weiß gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Ich habe gar alles probiert, ignorieren voll drauf gehen, ähm, Elterngespräche, Ausschließen aus dem Unterricht, alles probiert und ich weiß nicht, äh, die sprengen mir jeden Unterricht. Ne, so, dann würde ich sagen, da möchte ich jetzt gerne mal äh, eine Fortbildung zu haben, wie komme ich mit Kindern klar, die offensichtlich ganz viel Bedarf haben an Zuwendung. Ne? Ähm, aber was ich ganz oft sehe, ist sozusagen Beobachtung. Ne? Beobachtung, glaube ich, ist ein ganz wie beobachte ich effektiv? Wie beobachte ich, so dass ich auch zu einem Ergebnis komme nach der Beobachtung? Mhm. Das ist eine Sache, so da wird in der Sonderpädagogik relativ viel Wert drauf gelegt. Aber da merke ich, da ist ein ganz hoher Bedarf, weil wir ganz viele Lehrer auch bekommen, die auf die, aufs Gymnasiallehramt studiert haben zum Beispiel, die dort keine, keinen Platz kriegen, aber dann auf den ISS arbeiten oder eine Grundschule und solche, solche Werkzeuge noch nicht im Studium an die Hand bekommen haben. Ne? Aber ja. da ganz großen Bedarf haben. Also Beobachtung ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. ja, Und vielleicht auch noch mal ein neues Verständnis, warum solche Kinder immer an die Grenzen gehen. Was hat einen Grund? Also es gibt, ne? Kinder machen nichts ohne Grund, wenn die. Ähm, immer die Grenze austesten. So sieht das von außen aus. Ähm, weiß ich jetzt, dass da meistens ähm, ganz böse, negative Vorerfahrungen drin sind, die ein bestimmtes Bedürfnis erfüllen. Also das Grenzentesten hat dann mehr das ähm, Gefühl von, ich habe hier die Kontrolle. Das sind meistens Kinder, die einen großen Kontrollverlust erlitten haben oder dauernd drinstecken durch familiären Kontext. Genau. Ja.
1: Wenn ich zum Beispiel so eine Beobachtung, ne, die sind zum Beispiel auch... Weil da, da ist zum Beispiel ein digitales Unterstützungstool total möglich. Ne? Wenn ich jetzt bestimmte Beobachtungsaufgaben einfach abhaken kann als Lehrer, ja. wenn ich, wo ich einfach, ne, wie, wie reagiert das Kind, in welcher Situation, und ich kann da einfach Ja-Nein-Fragen abhaken und kriege danach sozusagen äh, eine Idee, in die ich weiterdenken kann, das ist schon total große Hilfe sozusagen für mich als, als, als Lehrer, der vielleicht keine Zusatzausbildung hat oder sowas, ne? ähm, das wäre, das wäre machbar und möglich. Also das sind, glaube ich, ganz tolle Möglichkeiten, die uns da geboten werden.
0: Ja, klar. Und wenn man das dann, also das ist ja natürlich eine großartige Idee, das zu kombinieren. Also im Prinzip so ein Digitales, ne, wie du sagst, was zum Abhaken, gefüttert mit Hintergrundwissen. Okay, wenn das und das und das und das ist, dann könnte es sein, dass das Problem vorliegt, um dann zu gucken, wie kann man damit umgehen.
1: Genau, wir haben zum Beispiel ja auch in, äh, in Berlin tatsächlich ein Startup gehabt, die sind aber jetzt äh, nach Südamerika gegangen, die so eine Mathe-Lernstrecke gebaut haben. Ja. Also wo es einfach darum ging, den, den Mathe-Unterricht individuell fortschreitend äh, zu gestalten, ohne, ja. einen, ohne ein Buch zu Hilfe zu nehmen und ich kann in meinem eigenen Tempo quasi all die Punkte abgeben, die wichtig sind und wenn ich merke, mein Interesse geht in eine andere Richtung, kann ich diesen Weg auch verlassen und kann trotzdem auf einem logischen Pfad bleiben. Ja. Ähm, sol solche Programme, die erlauben uns auch ganz viel Diagnostik während des, ähm, während des Lernens. Ne? Also ja. äh, da, die können schon dann auch Empfehlungen aussprechen, in welche Richtung das geht. Da, da gibt es wieder die, die, die datenschutzrechtliche Komponente, die da schwierig ist, wo wir das nat was natürlich abgeklärt werden muss, dass die Daten nicht in falsche Hände kommen, dass das ähm, auch vertrauenswürdig behandelt wird. Aber das sind eigentlich unablässige Tools, die wir jetzt in der Zukunft, die auch uns zukommen werden und die wir auf... Auf jeden Fall auch brauchen, einfach um den Unterricht besser, besser gestalten zu können, um den zeitgemäßer gestalten zu können und individueller.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich ja Kontakt mit viel, vielen Lehrern und bin immer erstaunt, dass, ähm, also du hast vorhin gesagt, jeder hat irgendwie ein Smartphone, ja, aber wenn ich dann sage, hier so Facebook oder so, da kommst du so, wow! ja, und irgendwo habe ich mal eine Studie, ich weiß nicht, ob ich es gesehen oder gehört habe auf irgendeinem Event, wo es hieß, dass die, es gibt irgendwie zwei Berufsgruppen, die am wenigsten Social Media unterwegs sind und eine davon sind die Lehrer. So, ne? Und dann denke ich, what? Also ich meine, die Lehrer sind die, die unsere Kinder ausbilden, ja? Und unsere Kinder hängen nur vor den Dingern. Wenn Lehrer so, so sagen, ey, Social Media geht gar nicht, wie soll das dann funktionieren. Also, und wenn ich jetzt höre, ne, Beobachtungstool und ähm, digital und so, dann habe ich so, so ganz viele Lehrer im Kopf, die sagen: Nee, nee, hier, ich brauche mein Papier und mein Buch und mein Zettel, dann fühle ich mich wohl, das kannst du mal, ne? so. mhm. Was denn also, da?
1: Ja, klar, gibt es ja auch sicherlich ganz viel. Ähm, das hat natürlich immer zwei Komponenten, ne, weil es ist. Ähm, oder mehrere vielleicht sogar noch, aber das Facebook zum Beispiel ist natürlich eine Gefahr, dass man dann in, in Schülerkontakt kommt, den man aber so eigentlich gar nicht möchte, weil es ein Privat, eine Privatsphäre ist, die man ja eigentlich auch hat und die Schüler sozusagen sollen ja nicht die Privatsphäre beobachten. Das ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram bin, dann bin ich auch nicht in Kontakt mit Schülern, sondern nur mit Kollegen und das ist sozusagen einfach getrennte Welten sind, also am Anfang bei Facebook und von Facebook das fing das auch an, dass, man dann, dass wir so Klassengruppen gemacht haben. Das war auch total praktisch und, und sinnvoll, genauso wie es jetzt theoretisch mit WhatsApp ja sinnvoll wäre. Aber da kommt eben dann auch die, die Haltung des, des Landes und des Arbeitgebers quasi ins Spiel. Wenn gesagt wird, so die Daten werden aber nicht sicher gespeichert, dann kann ich, also nicht mit, kann ich jetzt also nicht mit Schülern darauf zwangsweise kommunizieren, weil ich kann den Schülern, dachte ich, Schülern ja nicht vorwerfen, äh, vor, nicht, nicht vor, also ich darf den Schülern nicht vorschreiben, danke, nicht vorschreiben, <lacht> dass, ähm, ja. äh, dass, äh, dass sie sozusagen ihre Daten in Amerika speichern lassen. Das, müssen, ja. das sollen sie äh, auf sicheren Servern machen. Also da ist dann auch ein nachvollziehbares Argument. Das andere ist sozusagen, sind Lehrer nicht, nicht Social Media affin? Will ich gar nicht so behaupten, wenn ich jetzt so in den in das Lehrerkollegium gucke, in dem ich so tätig bin und ich war auch. Aber es gibt natürlich so ein paar rote Tücher. Ne? Also es, gibt dann, ähm, es ist einfach klar, wenn ich ganz viele Anforderungen immer in meinem Job habe, äh, wo ich jeden Tag neu irgendwie denken muss, ne? dann versuche ich irgendwann auch, diese Anforderungen so ein bisschen zu reduzieren und nicht ganz so viel zu machen, damit ich nicht jeden Nachmittag irgendwie bis in die Puppen sitzen muss, und ähm, und arbeiten und mich da reinarbeiten muss, wenn ich noch kein Digital Native bin, sozusagen. Ne? Mhm. Aber so eine generelle Verschlossenheit ist es, glaube ich, nicht. Es ist eher die Angst davor, dass, er, dass da etwas kaschiert kommt im trojanischen Pferde, von wegen, es wird alles leichter und im Endeffekt sitze ich aber viel länger da und muss mich da viel besser einbereiten. Deswegen sage ich ja, die Usability ist ein total ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir müssen es einfacher machen. Ne? Also das Smartphone nutzt, nutzen die Lehrer trotzdem privat, ja, ja. auch die digital nicht affin sind, weil es einfacher ist. Ja? Ich habe mein, mein, meine Kontakte da drauf, ich muss sie nicht mehr auswendig lernen, auch wenn es mir vielleicht für meine Synapsen ganz gut getan hat, dass ich mir die ganzen Telefonnummern früher merken musste, aber <lacht> ähm, ja. so, ich nutze das Smartphone, weil es einfach macht. Ne? Ich kann auch die Kalender teilen mit meiner Frau zu Hause, ich kann auch meine Einkaufslisten teilen, das nutze ich alles privat und easy. das machen ganz viele privat, ähm, aber dann schulisch sozusagen gibt es einfach noch nicht die Tools, die mir das ermöglichen. Ne? Und die ja. Tools, die gibt, die werden auch genutzt. Ne? Das, ist, ähm, das ist ganz klar. So, ne? aber, aber da müssen wir halt, es darf halt keine riesen, ähm, riesen Software sein, die, die dann total kompliziert ist, umzusetzen, ja. die wird dann im Keim erstickt.
0: Ja, also da verstehe ich jetzt, was du meinst. Ich habe ähm, klar in der Praxis eine Abrechnungssoftware. Ich habe irgendwann gewechselt, auch nur, weil ich so ein Apple Mensch bin und es gibt nur eine Abrechnungssoftware für Psychotherapeuten, die auf Apple läuft, alle anderen nicht. So, aber ein anderes Thema. Und diese Software ist gruselig, weil die viel zu komplex ist. Die ist eben alles andere als, als Apple tauglich. Äh, so ne, Apple ist so selbsterklärend, zumindest für mich. Dann mhm. ne? das funktioniert immer irgendwie, geht nie kaputt. Ähm, während diese Software, also dieses Abrechnungsprogramm, da denke ich immer, was, was? haben die sich dabei gedacht. Da muss er ein extra Abitur machen, um dieses Ding zu verstehen. Und den Punkt ähm, jetzt so in Bezug auf Lehrer, ne, dann zu sagen, ey, ich muss mich hier mit irgendeinem so Programm auseinandersetzen, wat, wie böhmische Dörfer ist, den kann ich gut verstehen. Da wäre ich sofort, also das ähm, Visibility zu sagen, das muss ähm, bedienungsleicht, einfach sollen den Prozess vereinfachen, ähm, finde ich gut. Cool. Das andere aber mit dem Social Media also ich verstehe das auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich, ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Beziehungsangebot vielleicht. Also ich habe angefangen bei Facebook wegen meiner Patienten. Also genau andersrum. Ich bin jetzt von mir aus, meint man gar nicht, bei 10.000 follower bei Instagram. Ich bin gar nicht so ein Social-Media-Typ. So, normal poste ich kein Essen und kein, weil ich denke, meine Freunde, den erzähle ich davon oder esse mit denen zusammen. So. Und ähm, habe dann aber auf Facebook angefangen, Patienten, äh, darf ich dich ähm, adden als Freund? Ja. Und dann, also ein so eine Situation, ne, habe ich äh, eine ganze Therapiestunde dann gesessen und versucht, eine Ressource rauszufinden mit einem 19-jährigen Mädchen. Ne? Irgendwas, was ihr tut die hat einfach viel Mist erlebt. und gesagt, komm, wir müssen jetzt irgendwas Positives finden. Es war zäh wie Kaugummi. Und wir haben nichts gefunden, wo sie sagte, ja, drei Wochen später, ich mache Facebook auf Verlobungsanzeige. So. Da habe ich mir die nächste Mal gekreilt. Ich sage immer, hast du noch alle auf dem Zaun? Willst du mir jetzt sagen, du bist verlobt und das ist keine Ressource? also Oder findest du den Typen, den du da geangelt hast, total schrecklich? Da musst du dich nicht verloben. So. Hm. Ja, ach so, ja. So, also für mich hat es einen großen Benefit. Inzwischen ist es anders. Mhm. Bei Instagram folgen mir teilweise meine Patienten. Die liken dann meine Beiträge. Finde ich sehr süß. Aber die Frage ist, wovor haben wir denn da wirklich Angst? Weil... Die, die, diese Trennung, weißt du, ähm, hm. zu sagen, das, das, das bin ich als Privat und das darf kein Schüler wissen. Also ich ziehe mich ja von, weder bei Instagram noch Facebook nackend aus.
1: Hm. Und, ja, ja, genau, das ist. Ähm,
0: und ob ich ja lieber Hühnchen esse oder Rindfleisch, von mir aus darf das jeder wissen. Und ob ich lieber in Holland oder in, in Timbuktu Urlaub mache, von mir aus auch jeder wissen. Also hm. wo ist der Punkt, sozusagen, zu sagen, boah, das, das darf aber keiner wissen.
1: Ja, also ich sag mal, es gibt glaube ich nicht, also für mich zum Beispiel gibt es auch nicht die Sache, die ich nicht will, dass ich irgendjemand weiß oder die ich privat mache. Aber es geht für mich schon so, dass es, es gibt für mich schon, im Ganzen möchte ich gerne, möchte ich entscheiden, was, was teile ich sozusagen mit bestimmten Leuten und was nicht. Ne? Und natürlich kann ich theoretisch diese Auswahl auch auf Instagram und Facebook treffen. Ja. Ähm, aber ich kann mir nicht ganz sicher sein, ob das nicht sozusagen mitgelesen wird einfach oder geguckt wird. Äh, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Ne? Also ich, ich bin tatsächlich auch nicht ganz so aktiv, zum Beispiel auf Facebook oder privat überhaupt. Also Instagram ist ja wirklich auch ein reiner Austausch für mich mit Lehrern, weil ich so entdeckt habe, dass, dass es so toll funktioniert dort und dass da eben doch einige Lehrer sind. Jetzt natürlich ja nicht so viel wie äh, Fashion-Blogger, aber, ähm, <lacht> aber eben genug Lehrer, um einen, um einen äh, vitalen Austausch da äh, stattfinden zu lassen. Und Ideen aufzusammeln und so. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ähm, ja, ich kann, ich kann äh, das, ich, ich glaube, das ist eine höchst private Entscheidung, ob ich das so teile oder ja, nicht. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich, hier hat ja auch seine eigenen Antworten irgendwie für. Ich würde nicht immer sagen, dass es eine, eine Angst ist, glaube ich. Also kenne ich okay. ein paar Kollegen, die, glaube ich, jetzt nicht so besonders ängstlich sind oder auch nicht besonders verschlossen, die das einfach nicht wollen. Ähm, also aber
0: ich versuche halt immer aus der Sicht der Kids zu gucken, ne? Und ich glaube einfach, dass sie davon profitieren. Und wenn die nur still lesen, ja, weil alle Erwachsenen sind irgendwie immer erstmal Vorbilder und Modelle, von denen man sagen kann, das will ich mir abgucken oder das eben nicht. Und je transparenter wir sind, umso mehr Modelle haben sie, um sich selber zu entwickeln und zu sagen, Okay, das finde ich cool, das möchte ich, oder zu sagen, oh, nee, das möchte ich irgendwie nicht. So, und auch so ein, so ein ähm, sage ich jetzt mal, Diskussion bei Instagram über Lehrmaterial oder so zu verfolgen, das macht doch für einen Schüler zu sagen, hey, das ist ja da cool, die, die sind da wirklich im Austausch und wollen was besser machen, das ist doch, ist doch cool so, ne? Also,
1: ja, also ich glaube, <lacht> meine Schüler finden das oft vielleicht nicht ganz so cool. Aber nee? ich finde es auch in Ordnung, dass ich es nicht cool finde. Ähm, <lacht> mein Interesse. Nee, aber ähm, ja, also. Ich, also ich weiß nicht ganz genau, ich glaube tatsächlich, also ich, ich versuche ähm, so mit meinen Schülern in, in der direkten Beziehung äh, sehr offen zu sein und auch äh, zugänglich und berechenbar. Ähm, aber äh, ja, also keine Ahnung, ich, ich, ich würde es nicht forcieren.
0: Ja, jetzt ist dein Bild weg. Ah, bist du wieder. Ja, mein Bild ja. ist weg. Ja, ich ja. verurteile das auch nicht. Das ist nur so eine Frage. Mich interessiert das, was so die Beweggründe sind. Jeder soll das so machen, wie das für ihn gut ist. Das ist alles in Ordnung. So, ich hm. finde das einfach ein hochspannendes Thema.
1: Auf jeden Fall, total. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Also ich glaube ganz viel sind ja auch prinzipielle Geschichten und sowas. Da muss man, äh, ist dann einfach so, denke ich, ne? aber, aber so ist es jetzt, keine Ahnung. Also ich merke auch, für mich ist es halt ein berufliches Austauschtool und ich finde das grandios. Ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich sehe auch ganz viele natürlich, die dann alles posten und äh, finde ich jetzt in dem Fall natürlich auch in Ordnung. Finde ich auch interessant und spannend. Äh, Würde ich so, aber von mir selber nicht machen. Weil ja,
0: das äh, genau. Kann ja dann. jeder... So entscheiden. Was ist denn dein, sind wir nochmal bei der Digitalisierung, dein bestes Tool in Bezug auf Digitalisierung und Schule und Unterricht? Was nutzt du für dich vielleicht jetzt mal als Anreiz für andere Lehrer, da zu sagen, oh, das kann ich auch nutzen? Gibt es da schon was, wo du sagst, das ist richtig cool oder ist es wirklich alles so in den Kinderschulen, dass man sagen müsste, man hier müsste mal ein Programmierer ans Werk und
1: es gibt viel Arbeit der Programmierer, in jedem Fall. <lacht> ähm, es, gibt, äh, es gibt aber ähm, so Lehrerkalender, die jetzt, äh, die, die schon digital sind. Ähm, es gibt Klassenbücher, die man aber als Schüler sozusagen nur, ähm, äh, nur kaufen kann, die digital sind. Ähm, wir nutzen eher so, also für die Planung zum Beispiel, für Unterrichtsplanung nutzen wir Trello. Ähm, das als, 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 als äh, Projektplanungs-App. Da gibt es aber auch andere äh, Mondays oder sowas, die ich jetzt auch mal probieren wollte, die vielleicht schon noch mal ein paar Vorteile auch gegenüber Trello haben. Ähm, was wir so im Unterricht nutzen, sind, was ich also in jedem Fall empfehlen kann, um den Unterricht so ein bisschen lebendiger zu machen, sind einfach ganz einfache QR-Scanner, ähm, womit man einfach dann QR-Codes im Unterrichtsraum auslegen kann oder äh, auf die die Aufgab oder Videos zeigen verlinken kann was ich eine grandiose Sache finde die es total einfach macht aber man gar nichts umstellen muss nur noch diesen QR-Code hinzufügen kann ähm, das, sind, das sind so die Standard-Tools die ich äh, gerne nutze jetzt werde ich werden wir gucken dass wir Quizlet hoffentlich als, ähm, als Abfrage-App benutzen ähm, das, da sind ist wir jetzt das? Bei, ähm, Quizlet das ist also Quiz und dann Let das genau im Prinzip so ein bisschen so ein, also ein, ja, kleine, kleine Tests, die man damit erstellen kann, um sich selber zu testen, so ein bisschen Karteikartenmäßig oder eine Ergänzung dazu zumindest ähm, ja, also da gibt es da gibt's eine Reihe von Kahoot, werde ich jetzt ausprobieren, kann ich aber noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht, ja, weiß. ich weiß aber jetzt schon, dass es wahrscheinlich super toll ist und ich habe ganz viele Kollegen, die das richtig äh, richtig gut finden, bei denen das auch richtig gut ankommt ähm, aber es gibt ganz viele, ganz tolle Sachen. Eines der Probleme ist, dass es halt keine richtige Kartierung gibt dafür, also dass wir als Lehrer in diesem Feld uns noch sehr viel selber äh, angucken und beibringen müssen. Ja. Ansonsten habe ich ganz viel zum Beispiel Moodle auch benutzt als, äh, als virtuelle Klassenraumgestaltung. <lacht> ich äh, habe da oft sozusagen die, die, den Unterricht drauf abgebildet und auch so in Levels, äh, mit den Schülern da gearbeitet. Kann ich auch nur empfehlen, ganz viele Sachen, die, die möglich sind. Aber ja.
0: Das heißt, eigentlich bräuchte es sozusagen, wenn man an die Lehrerausbildung denkt, nochmal zurück, bräuchte es neben der Fachausbildung sozusagen einen digitalen Passus, wo mehr so Tools vorgestellt werden und wie kann ich damit gut arbeiten und nochmal so auf die Bedürfnislage der Kinder einzugehen und zu sagen, dass wir... Das, das wäre eigentlich das, was so, wenn wir das mal in unser Bildungsministerium rüberschieben wollten, zu sagen: hey Leute, da gäbe es guten Handlungsbedarf.
1: Ja, und vieles ist da ja auch schon angekommen und vieles ist jetzt, dass es noch nicht umgesetzt ist, natürlich auch geschuldet dieser ganzen demokratischen Prozesse, die auch alle wichtig sind und super sind. Ja. Also da ist auch schon was, was im Gang. Wir sind natürlich gespannt, was dann tatsächlich kommen wird. Ne? Mhm. Weil das ist halt das Wichtige, dass wir, also dass da sozusagen die Kompromisse, dann fatal werden. Also wir müssen, wir müssen halt gucken wirklich, dass wir handhabbare Werkzeuge bekommen. Das ist, ja. das ist Interesse als Lehrer natürlich, weil ich davor Angst hätte, dass das dann, dass das dann stirbt, weil okay. es einfach handhabbar ist.
0: Okay. Was würdest du denn jetzt Kollegen sagen wollen, die vielleicht noch so ein bisschen skeptisch sind mit Digitalisierung und sagen, muss das halt sein? Ähm.
1: Ja, ich würde sagen, bleibt skeptisch. Äh, bleibt skeptisch und äh, und winkt nur durch, was wirklich euch das Leben wirklich einfacher macht, ne? Weil das ist wichtig. Also gerade Kollegen, die noch nicht, die nicht blind überzeugt sind ähm, von von Digitalisierung, sind die wichtigsten Feedbackgeber, wenn wir Digitalisierung, also wenn wir Tools zur Digitalisierung in der Schule implementieren, weil die müssen, das sagen, die müssen ja das abnicken. Die müssen sagen, ja, das das bringt's wirklich, das macht mir den Alltag wirklich leichter, ne? Nicht zum ich probiere sowieso ganz viel aus. Ähm, meine Meinung ist da jetzt ein bisschen zweitrangig, ne? weil ich mich vielleicht auch mit einem Kompromiss zufrieden gebe, aber ja. derjenige, der sagt, auf keinen Fall gebe ich mir diesen Mist, wenn der gepackt ist sozusagen, weil der sagt, das macht es mir wirklich einfacher, dann haben, wir, dann haben wir die richtigen Tools gefunden. Ja. Deswegen muss sagen, bleib skeptisch, macht weiter so und äh, dann finden wir auch die den richtigen Weg der Digitalisierung. Und das Einzige, was nicht da sein darf natürlich, sind Blockieren. Es ist einfach blockieren.
0: Ne? Ja. Blockieren
1: kann natürlich nicht sein. Es muss konstruktive Kritik sein. Ja. Ähm, aber Skepsis, Skepsis ist durchaus gut in dem Bereich.
0: Erlebst du das Blockieren? Also dass da wirklich so ähm, Kollegen sagen, so auf gar keinen Fall?
1: Ja, natürlich gibt es auch Blockierer. Ja? In, in, jedem, in jedem Beruf und jedem Job gibt es, glaube ich, auch Blockierer. Was ich aber äh, schon erlebe, ist, dass es im dass ich früher als Student zum Beispiel gedacht habe, es gibt hauptsächlich Blockierer. Im ja,
0: deswegen meine Frage. Und, ja.
1: und, äh, und als Lehrer stelle ich aber fest, das ist ja halt gar nicht so. Ja, Also diejenigen, selbst diejenigen, die Blockierer geworden sind, sind es meist nicht von Anfang an gewesen, sondern ja. sind aus irgendwelchen meist sehr nachvollziehbaren Gründen, resi re, äh, haben, haben resigniert ja, und sind da äh, sozusagen in so eine Ru Richtung gerutscht. Ähm, aber, aber wenn man das dann, also wenn man da auf diese Gründe tatsächlich ernsthaft eingehen würde, dann würde man hier auch wieder fragen. Weil die meisten Lehrer, weil die Leute, die sich dafür entscheiden, Lehrer zu werden, machen das nicht, weil sie Ferien haben wollen. Das ist auch fatal.
0: Ja, 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 genau. Das ist gut zu hören, aber da gibt es ja auch so ein paar Gerüchte, die kursieren, ne? wegen Ferien und wegen guter Arbeitszeit und zwar Beamte, Sicherheit und so. Und deswegen wird man. Ja.
1: Die Leute, die haben dann böses Erwachen. Wenn die, wenn, wenn, wenn die Leute. In den Job kommen, dass dann, die sind dann auch geschockt. Habe ich erlebt. Ja. Und, und habe auch erlebt, dass es da echt ein böses Erwachen gab. Aber das ist eben so, ne? Das ist halt, ich meine, darf man nicht unterschätzen, ist ein akademischer Beruf, ist ein Beruf, der erstmal eine relativ hohe Arbeitszeit voraussetzt, ne? Jetzt kann man darüber lächeln, dass 26 Stunden in der Woche eine hohe Arbeitszeit sein soll, aber das ist ja die reine Unterrichtsleistung. Ja. Ähm, zwischen 28 und 25 Stunden sozusagen, ne, je nachdem, welche, welches Berufsfeld man das sich da gesucht hat. Ähm, aber äh, ja, das ist ein, ist, ist ein harter Job, ja, der sich ins Wochenende und in die Ferien mit reingeht und in den Abend und so. Ja, Das muss man einfach wissen und das weiß aber jeder Lehrer dann spätestens. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> ja. Spä <lacht> Wenn das nicht mal zu spät ist. Ja, ja, das ist auch manchmal so in den Vorstellungen der äh, Köpfe, ne, die nicht da drin sind, zu sagen, ja klar, da macht er seinen Unterricht und dann... Äh, hat er frei.
1: Ja, aber dann hat er auch eine gute Ausbildung gehabt äh, und man kann dann ja auch immer noch wechseln. Andere Bußfäder, das geht ja auch. Das ist nicht ja. verboten. Das ja. ist ja auch okay. Ne? Also dafür braucht man natürlich mehr Praxis in der Ausbildung, sodass man da vielleicht nicht ganz so spät das Erwachen hat. Ja. Ähm, also dass man nicht äh, dass man nicht Bock hat auf den Job, für den man sich irgendwann mal entschieden hat, ist ja auch in Ordnung und in unserer Zeit sicherlich viel normaler äh, ja. geworden als es früher war. Aber ähm, aber ja, also die meisten Lehrer kenne ich, die ich kennengelernt habe, glücklicherweise sind auch wirklich Leute, die gesagt haben: so, sie wollen was verändern, sie wollen was anpacken, sie wollen, äh, ja, sie wollen was leisten sozusagen für die Gesellschaft. Ja,
0: sehr großartig. Mein Thema ist ja Bildungsevolution. Ich, am Anfang habe ich es Revolution genannt und da habe ich gedacht: Nee, Revolution ist blöd. Ich möchte eigentlich, dass wir uns weiterentwickeln. So, ne? Also nicht gegen was sein, Revolution hat für mich so, ich kämpfe gegen irgendwas an, sondern zu sagen, nee. Es ist an der Zeit, dass wir eine nächste Stufe erreichen. Dazu gehört Schule. Dazu gehört aber auch, dass Lehrer als hier Pädagogen, für mich zumindest, anders ausgebildet werden, eben digital und bedürfnisorientiert. Du hast es wunderbar zusammengebracht. Ich bin total begeistert. Voll selber neue Impulse. Sehr großartig. Was würdest du denn über Unterbildungsevolution, was würdest du dir vorstellen? Wohin sollen wir uns evolutionieren, weiterentwickeln? Was wäre dein Gedanke?
1: Also wir brauchen eine individuellere, ähm, entspanntere Bildung. Äh, wir, müssen, wir müssen mehr schülerorientiert sein. Also wir müssen gucken, dass die Bedürfnisse der Schüler einfach ähm, gedeckt sind und an erster Stelle stehen. Und wir müssen halt sehen, dass wir flexibel sind. Ne? Wenn wir, uns, ähm, wir, wir brauchen einen, einen Rahmen, in dem wir gut alle Schüler mit allen Voraussetzungen äh, integrieren können. Und der, dieser Rahmen muss aber so flexibel sein, dass wir uns immer wieder neu erfinden können in der Schule. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind wir zu langsam und hängen irgendwann hinterher. Also wir müssen flexibel bleiben in der Schule und brauchen ne, eine, Blau, eine neue Blaupause, sage ich jetzt mal, für inklusive Unterricht. Ja? Wenn wir es nicht eh schon für einfach nur Schule bräuchten, dann doch wenigstens also auch für die, für die wachsende Heterogenität brauchen wir das auf jeden Fall.
0: Ja, Flexibilität finde ich großartig, weil, wenn man unser Schulsystem anguckt, erscheint es ja erstmal sehr starr, ne? dass sich seit vor Jahren im Prinzip nichts geändert hat, so ungefähr. Also nur minimal. So. Ja. Äh, ist so? Also. Ja. Ja, ja, genau. Große Herausforderung, cool. Also ich finde es großartig, wie du das machst. Ich bin total begeistert. So. Ist, ähm, weiter. So, bitte mehr Kollegen anfachen, anstacheln mitzumachen, finde ich. Ähm, mehr als ähm, erstrebenswert. Toll.
1: Super, das freut mich. <lacht>
0: ähm, hast du noch irgendwas, was du sozusagen zum Abschluss, jetzt haben wir schon viel länger gemacht, als ich normal Interviews mache Zeit, ist dahin geplätschert wie nix. So. Hast du noch ein Abschlusswort an unsere Hörer?
1: Nein, danke schön fürs
0: Zuhören.
1: Fragen können gerne gestellt werden, auch wenn es weitergeht. Wir diskutieren ja, ja auch auf meinem äh, Kanal immer wieder über alle möglichen Themen und ja, wie groß Interesse mich auszutauschen dort.
0: Das ist großartig. Also ich werde natürlich wie immer alle Zugangsdaten verlinken. Ihr könnt den Frido dann auf jeden Fall über Instagram finden und über Facebook nicht so, habe ich jetzt rausgehört zwischen den Zeilen Also <lacht> bei Instagram könnt ihr ihn finden und mit ihm in Kontakt treten. Ich sage auch ganz herzlich danke fürs Zuhören und Zuschauen, je nachdem wo ihr gerade hier, auf welchem Kanal ihr uns gefunden habt und wenn ihr mehr sehen, hören wollt, immer zu. Wir sind beide, glaube ich, gut und gerne für alle Fragen offen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss!